0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Nem tudo depende apenas de nós para dar certo A não ser nossa relação com Deus Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra pela presença, aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos, somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Quantas vezes a nossa vontade não depende da vontade de outras pessoas? Quantas vezes a nossa aprovação não depende da aprovação de outras pessoas. Diga-se uma pessoa que está para ser julgada por um juiz ou por alguém. Ela fica naquela ansiedade sem poder saber se o que ela fez é certo ou errado. E assim a nossa vida, ela sempre vai estar ligada a outras pessoas e à vontade delas e à condição delas. Dentro de nós, nós construímos sonhos, mas nem sempre esses sonhos dependem apenas de nós. Um exemplo muito típico e clássico disso é que todas as pessoas, elas almejam de alguma forma ter alguém. Deus ele disse isso lá bem no comecinho, né? que o homem vai deixar a casa de sua mãe para ter alguém. E junto com essa pessoa se tornar uma só carne, e junto dessa pessoa... Constituir uma família e tudo bem, tudo bem. Cada pessoa ela tem um chamado, ela tem uma escolha, ela tem um motivo, ela tem um gosto, né? ela tem uma cor dos olhos, ela tem uma etnia, tudo isso. Mas nada dessas coisas impede o amor de acontecer e nós de nos relacionarmos. Só que às vezes a nossa escolha depende do sim ou não de outra pessoa. Então a gente vai vindo né? durante a vida, às vezes você manda um currículo de emprego para algum lugar e ele é rejeitado, às vezes você conhece alguém e você não fez nada e a pessoa já não gosta, às vezes você estava afim de alguém e essa pessoa foi lá e deu um, um não para você, ou você tinha alguém e perdeu e está tentando reconquistar. Então assim, a nossa vida ela vai transformando e se modificando de acordo com a nossa insatisfação ou de acordo com a nossa inércia porque quando se vive duas pessoas juntas que muitas vezes podem ter vontades diferentes se você não satisfaz outro satisfaz essa é a verdade dentro de nós existem instintos que muitas vezes a gente não consegue controlar nem tudo é racional e nem como nós gostaríamos que isso fosse e nós vivemos procurando os nossos interesses sempre sempre, e muitas vezes sem avaliar se esses interesses são os interesses de Deus, se isso vai ser bom ou ruim para minha vida, se aquele momento de prazer vai ser, sei lá, tão bom assim para jogar tudo para o alto, e quantas pessoas não jogam tudo por alto, quando a gente não tem humildade, fica difícil reconhecer os nossos erros, quando a gente só quer voltar para o porto seguro, mas sem fechar as brechas, é fácil mentir, caindo no equívoco de: olha, você me perdoa porque eu nunca mais vou fazer isso. Infelizmente, tem certas coisas que não passam apenas de ter vontade. Porque para realizar coisas boas é preciso de Deus, para realizar o mal, não. E a gente vai lá na palavra do Senhor e lê lá em Mateus 10, versículo 39. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo porque é meu seguidor terá a vida verdadeira. E o que é a vida verdadeira? A vida verdadeira é a felicidade sem dependência. É o sucesso sem necessidade de comparar a outras pessoas. A vida verdadeira é a paz, é a tranquilidade. É a gratidão por saber tudo. A vida verdadeira é aquela que Jesus vive junto com nós. Mas para que eu possa viver a vida de Deus, eu tenho que aceitar que o Senhor é quem vai escolher o destino. Eu vou simplesmente estar junto, protegido, seguro e o mais importante, cheio de amor dentro do meu coração e me sentindo parte de algo muito maior, sabendo que no final de tudo não é a morte que me espera, mas é um reino, um reino que ele é inabalável. Mas diferente de todas as outras relações que nós temos nessa vida, que nós dependemos de outras pessoas, essa relação só depende de nós. A relação que nós temos com Deus só depende da nossa vontade, só depende da nossa crença, só depende de nós gastarmos tempo na Palavra de Deus. E às vezes você se pergunta, como posso aumentar a minha fé? É simples, gaste tempo na Palavra de Deus, gaste tempo buscando as coisas de Deus, ouvindo os louvores que são para Deus. Vou dar um exemplo que é muito simples de entender. Nós temos dois filhos, um que o pai todos os dias esteve junto com ele até os seus 18 anos. Todos os dias, participou de tudo. E outro filho que só conheceu o pai aos 18 anos. Qual desses dois filhos vai ter mais amor pelo pai? Qual desses dois filhos vai conhecer mais o pai? Certamente que é aquele que participou, que o pai esteve junto. O outro sabia o nome do pai mas não vivia com Ele. E assim a nossa vida, quando nós vivemos apartado da Palavra de Deus, nós sabemos o nome do Pai, mas não o reconhecemos, não entendemos e não podemos dizer nada sobre Ele, a não ser muitas vezes saber que tem um nome e saber que tem um Pai. Todo mundo tem um Pai, não tem jeito da gente simplesmente vir para essa vida sem ter um Pai e sem ter uma mãe. Então, tudo aquilo que nós gastamos tempo nos aproxima, e quanto mais nós gastamos tempo na Palavra de Deus, na oração e nas coisas que são do Senhor, mais isso fica dentro de nós e mais nós podemos ter uma relação. E olha como Jesus ele vem nos ensinar uma coisa, olha, você quer ter uma vida verdadeira? É comigo, não é buscando os teus interesses, é comigo. Então você tem que gastar tempo em mim, não gastar tempo nas outras pessoas. Olha quanto tempo da sua vida você já não gastou numa relação para que no fim essa pessoa simplesmente fosse lá e te trocasse por qualquer coisa, por um estranho qualquer. Anos, anos e anos passados se dedicando e no fim simplesmente foram como se não valessem nada. E no fim isso é verdade, não valem nada, nada. Ah, mas não é... Cara, você pode ficar aí falando o que você quiser. Você acha que uma pessoa que te ama iria causar uma dor desse tamanho dentro do teu coração? Iria te apunhalar desse tamanho uma pessoa que te ama? É sério? Uma pessoa que considerou ou não? E esse é o ponto das coisas. Nós não devemos esperar nada de ninguém. Só que existe uma coisa que às vezes você não consegue entender. Quando nós estamos com o Senhor... Nós estamos revestidos de sabedoria. E a sabedoria, quando eu compreendo as coisas, ela para de produzir dores emocionais dentro de mim. Então, ainda que a relação que eu tenho a outra pessoa, ela venha a falhar, mas eu estou tomado do Senhor, não vai significar nada. Sabe por quê? Porque é o que Jesus disse, quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Você, às vezes, mesmo casado, mesmo num relacionamento, mesmo num trabalho, continua procurando as coisas como se não tivesse encontrado. Sabe o que é isso que você procura? Não é outra pessoa, não é o dinheiro e não é o sucesso. O que você procura é essa vida verdadeira. O que você sente falta é a presença de Deus. Só que você não consegue reconhecer, porque você é como aquele filho que viveu 18 anos sabendo o nome do pai, mas ainda que o pai estivesse na sua frente, você não saberia reconhecer. Por quê? Porque você não gastou tempo com ele. E assim quando nós gastamos tempo com Deus, nós conseguimos reconhecê-lo. Nós temos um colo, nós temos alguém que enxuga as nossas lágrimas, nós temos um Espírito Santo. Esse sim faz toda a diferença. Nós notamos que todas as pessoas na, na Bíblia que fizeram coisas fantásticas ao lado de Deus, foi porque o Espírito Santo estava capacitando e atuando na vida dessas pessoas. E é isso que nós devemos desejar para a nossa vida. Então, a única relação que eu posso ter controle, eu não gasto tempo. Porém, eu jogo minha vida inteira fora em algo que eu não posso controlar e dependo da vontade dos outros. Começa a pensar melhor sobre isso. Mas quem esquece a si mesmo, porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. Esquecer a si mesmo. Colocar Deus sobre todas as coisas, colocar o céu acima de todas as coisas. E às vezes você está colocando o mundo acima de tudo. Você está colocando a vida nessa vida acima de tudo. E a pergunta é, o que, que Jesus ele acha desse mundo? Será que Jesus ele veio para esse mundo para pacificar o mundo? Ou ele veio dar boas novas que existia um outro lugar? E que não necessariamente era nesse mundo. E talvez seja isso que a tua cabeça esteja com problema de você entender. Que nós não estamos buscando vida nessa vida. Nós estamos buscando vida em outra vida. Em outro mundo. Se a gente vai lá em Mateus 10, versículo 34. Olha o que o Jesus nos diz. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Peraí, peraí, aí, peraí aí que agora deu um nó na cabeça. Mas Jesus e Deus, o Espírito Santo, ele não traz paz? Sim. Traz paz a quem? A nós, ao nosso coração. Ele não traz paz ao mundo. E olha o que ele veio trazer ao mundo. Não vim trazer a paz, mas a espada. Em outras traduções da Bíblia, eu vim trazer guerra. Mas que mensagem estranha. O que Jesus está querendo nos dizer com essa passagem? Primeiro ele mandou eu não ir atrás dos meus interesses nesse mundo e começar a buscar os interesses dele nesse mundo. E aí ele veio falar que ele veio trazer uma espada e não a paz. E a espada ela serve para quê? Para cortar. E o que, que Jesus está querendo cortar desse mundo? As nossas relações. Então ele deixou muito bem claro uma coisa. Eu não vim trazer paz ao mundo. Jesus veio trazer paz a você. A você que o reconhece como pai. A você que quer ser seu filho. A você que tem dedicado a sua vida ao Senhor. A você que percebeu que abrir mão dos seus interesses vai dar uma vida verdadeira para você, a você que tem percebido que a tua vida tem mudado de forma excepcional, e não porque você conquistou novas coisas, mas porque o Espírito do Senhor repousa sobre você, a você que nunca teve voz, e hoje se sente tão importante, porque fala em nome do Senhor você que as pessoas olham e muitas vezes falam assim, meu, não acredito que depois de tudo que aconteceu, você está aí melhor do que estava. Exatamente. E às vezes o segredo nesse ponto, quando nós começamos a nos converter, é esquecer das coisas do passado, as coisas quando nós não éramos convertidos. Porque essas coisas já não cabem mais dentro da nossa vida, dentro do nosso comportamento, dentro do nosso costume. Deus ele fará novas todas as coisas, então para de querer criar um meio termo entre as duas vidas. Antes você precisava ter vícios, antes você precisava sair, antes você precisava ficar lá dando pedrada em um monte de gente, hoje você não precisa mais, hoje você entendeu que a relação que você controla é a com Deus. E se Deus quiser, e se outra pessoa tiver uma mesma relação com você, onde ambos concordarem, ambos se interessarem, não pela aquela pressão social, porque eu tô isso, eu tô aquilo, eu tô ficando velha, sabe, você não tá fazendo por amor, você tá fazendo por consciência. E a razão e o amor, elas não andam de mão dadas. Porque a razão humana, como nós falamos ontem, é loucura para Deus. Então nós buscamos as coisas do Senhor, confiando no Senhor, deixando que essa espada venha no meio do mundo mesmo. Porque para o mundo ele não vai trazer paz. Então não adianta você querer ficar achando, ai, por quê? Ai, porque vamos salvar a natureza. Esse mundo vai ser destruído. Ah, não, porque, ai, ah, o carbono, ai, ah, porque as vacas tá peidando, ai, ah, cara, às vezes eu tô falando umas coisas para você e você não tá entendendo. Então, talvez precise também começar a compreender que tem gente, né, quando a gente se de política dessas coisas, que elas vão decidir por nós, né? Agora o carbono que a árvore manda vira dinheiro. E É umas maluquice tão grande e Jesus está dizendo, olha, esse mundo aqui, você esquece, você esquece, que ele vai acabar. Então, já que ele vai acabar, eu quero garantir um lugar em outro lugar. Eu quero garantir outras coisas. Isso não quer dizer que eu vou viver destruindo a natureza e fazendo as coisas longe disso, mas eu vou focar a minha vida em outras coisas, em coisas que são importantes. Não simplesmente em ter coisas nesse mundo e ser desse mundo e nada. Então, nós vamos deixar que Jesus ele faça essa divisão em nós. Sabe quando você sente que Jesus ele realmente tirou você do mundo? Quando pouco importa se você vive ou morre. Porque todos nós vamos passar pela morte. Até uma semente que precisa germinar, ela morre para poder crescer, se tornar outra coisa. Todos nós vamos passar. Todos nós. Lá em João 17, versículo 15 a 18, a palavra do Senhor ela diz assim... Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Olha o que Jesus diz. Não rogo para que os tire do mundo. Então nós estamos aqui pela vontade de Deus, exatamente. E a vontade de Deus é que nós estejamos aqui para ser sal, para ser luz e para que mostrar que mesmo no meio de tanta tentação, mesmo no meio de tanto caos, de tanta tribulação e tantas coisas, nós continuamos e conseguimos ser adoradores do Deus Altíssimo. E a única coisa que Deus pediu, Ele não pediu para que nós não estivéssemos aqui, só que ele nos deu uma garantia de uma coisa. Ó, Vocês vão, como diz na palavra, vocês vão como ovelhas para o matadouro. Mas uma coisa é certa. Eu pedi para que o maligno ele não toque vocês. Então nós estamos nesse mundo a serviço do Senhor e o mal não pode tocar nós. Então às vezes você está com a maluquice de achar que alguém fez macumba, amarração e não sei o que. E aquela conversa maluca. Vou fazer uma pergunta para você. Você é servo do Deus Altíssimo? Você é filho de Deus? Você quer estreitar a relação com Deus? Porque quando você acha que alguém fez alguma coisa para te prejudicar é porque você está amarrado no, no diabo. Porque se eu tenho uma relação com Deus, eu sei o Deus que me protege, eu sei que nada dessas coisas me pega. Então aquilo que eu acredito existe. Se você acreditar que o mal tem poder, você tirou o poder de Deus para dar para o mal. Se você acreditar que Deus tem poder, Amém? Amém. E olha o que Deus deixa claro. Eles não são do mundo. Nós não somos daqui. Aqui não é a nossa casa. Aqui não é o nosso lar. Aqui não é onde estão as pessoas que nós amamos. Aqui não é nada. Aqui é o lugar que veio a espada. Aqui não vai ser o lugar que vai ser pacificado. Cada um de nós vai ser pacificado, não o mundo. Começa a entender isso. Quando nós amamos ao próximo, nós dividimos o Deus. Vou dar um exemplo para você que vai ficar bem claro. Pensa que cada um de nós tem uma vela. Você tem a tua vela, eu tenho a minha vela e todo mundo tem uma vela. Mas todos nós somos velas apagadas. Ninguém tem chama, ninguém tem luz, ninguém tem nada. E Deus é o fogo. Deus é a vela que está acesa. Eu vou lá, eu oro, eu clamo e o Senhor vem e acende a minha vela. Pô, show de bola, então eu tenho uma vela acesa. Aí eu encontro você, você é o meu próximo, você é quem eu tenho que amar. Amar é dividir a chama, eu vou lá e toco a minha vela na sua. O meu fogo transfere a você, e nós dois somos duas velas acesas. Daqui um pouco você encontra uma terceira pessoa, a vela apagada, e você toca a vida dessa pessoa, com o evangelho do Senhor, com as boas novas e com tudo, e ela se acende. E assim, como estrelas no céu no meio de uma escuridão que não tem tamanho, nós viemos mostrando a cada um de nós quem somos. E Jesus deixa muito claro, eu também não sou do mundo, vocês não são do mundo, eu não sou do mundo. E aí Ele pede para nós, santifica-os na verdade. E você pode se perguntar, o que é a verdade? A tua palavra é a verdade. O que que todo dia a gente insiste? Leia a palavra, leia a palavra, leia a palavra. Você prefere se humilhar para uma pessoa, achando que a sua felicidade depende dela. Sendo que tudo que você precisava saber está dentro da palavra. Sendo que a vida verdadeira está dentro da palavra. E você se rasteja como um rato, como se não fosse nada. Como se não tivesse dignidade. Como se tudo que tivesse passado e conquistado não fosse nada. Porque uma pessoa tomada por Satanás, com comportamentos... Nossa! Sabe por que João Batista perdeu a cabeça? Por causa de uma mulher. Uma mulher que não tolerava o que ele dizia. O que ele, o que ele dizia era a verdade. E é isso que o mundo faz, ele persegue as pessoas, ele cancela as pessoas que são de Deus. Eles querem tirar a vida, eles querem calar, mas a palavra de Deus ninguém cala. E ninguém pode tirar essa escolha da sua vida, de encontrar a verdade na palavra, a não ser você mesmo. Eu não sei o que você está esperando para começar a mudar a sua vida do jeito certo. E Jesus disse, olha, assim como você me enviou, eu enviei a eles. Eu me sinto enviado de Deus. Eu me sinto um, um chamado de Deus. Eu sinto que eu tive que vir aqui de alguma forma, como Jesus veio. E todos nós viemos. E você pode se revelar esse anjo de Deus através da palavra, pode continuar sendo qualquer um como o do mundo. Porque os anjos caídos, eles estão aí para todo lado. Depende de nós querer levantar. Depende de nós aceitar que o Senhor pode fazer isso. Depende de nós cultivar uma relação que as pessoas não nos rejeitam. Não se baseia nos interesses deles, mas obedecendo ao Senhor a sua vida verdadeira, ela vai vir. Porque o que adianta conquistar o mundo inteiro se você tiver que perder a sua alma no final? E o mal ele vai criar desentendimento entre todos aqueles que amam esse mundo, que lutam por esse mundo e acham que esse é o mundo que nós queremos daqui eu não quero nada, daqui eu não quero nada, daqui a única coisa que me resta é fazer a vontade de Deus, é aguardar que o Senhor venha, é deixar que o Senhor me guie, é esperar que o Senhor me proteja, o resto pouco importa. Quando a tua vida estiver desse jeito, você vai encontrar a tua vida verdadeira e vai olhar para trás e falar, antes eu era escravo, hoje não mais. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor possa abrir os teus olhos espirituais para que você possa ver, através da sua fé, essa vida que te espera, esse reino que te espera. Como o Senhor diz, a casa de meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. Então a gente sabe que Deus tem um lugar melhor para a gente que não é aqui. Nesse lugar nós não vamos ter paz, a não ser dentro de nós, não é o mundo. Entende isso. Jesus está vindo para cortar o nosso vínculo com esse mundo e nos libertar para que nós possamos ter uma vida eterna. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Piedade, meu Pai, piedade, piedade, piedade. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação, cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.